0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是九月二十六号星期天，呃，台湾的疫情还好啦，哈，这两天都零确诊。那部长有说在，在如如同我前几天说的嘛，中秋连假之后，我们看十四天呢。假如十四天真的还是哇，都是这样子零星个案，或是、哦、我们做的这么好，那不小心清零了怎么办？<笑>然后我今天有注意到一件事，部长回答问题的时候。他又变了，因为因为最近的记者很爱问的是，那请问我们什么时候可以降级？不管是降级，或是是呃开放某一些不降级，可是开放某一些场域，到底我们要怎么选等等的哈、哦，超超爱超爱问的哈、哦，然后超爱问与病毒共存，或是清零到底要选哪一边的话题等等的哈、哦，部长今天冲口而出说了一一句清零是我们的目标，我我不知道我有没有。我应该是没有听错，因为我听到的时候超级错愕的，因为我我个人觉得应该是口误，因为他之前已经讲了很多次清零不是目标，是假如清零，我们很高兴做该做的事情就是了。可是部长今天好像真的说了一句清零是我们的目标，好，我会当他听讲错了，因为我不觉得清零应该是要我们的目标，好。今天不是，我不是想讲这个啦。我们继续台湾的疫情就看下去啦。那听说明天部长也会宣布可能一些放松的措施啦。那可是真的要怎么大放松？大概就是在下一周哦，中秋节假期后十四天，我们再看结果。我个人初步是希望那个时候才决定蓝筹金今年要不要买。嗯、呃，跟部长看的时间一样。好，那我们今天来来讲，我现在要讲的哈，我们这一个礼拜花了蛮多集都在讲美国的加强针，因为我觉得这一个议题它是会影响全世界的疫苗供应的。那这当然看这些国家现在面临的问题，也会是我们半年以后面临的问题。所以虽然我每次发这个哈，下面脸书就有很多人在说风凉话说，说我们连第一针、第二针都在哪里？你你考虑加强针干嘛或怎么样？我们其实一直在做这样的事啊！我们现在在看那些期末考的国家，哈，丹麦、呃，新加坡、英国做的怎么样？对，那不关我们的事。可是问题是我们半年以后，我们可能也要考期末考啊！他们现在发生什么事，对我们太重要啦、啊，所以不要那么短视，说什么连第一、第二针都没有考虑，什么第三针当然要考虑啊！超前部署，全部都要考虑的好不好？那我们看别人重复。发生了什么错误或怎么样，我们才可能避掉嘛<咳>？这当然很重要，怎么会不重要？而且我觉得，我觉得它的影响已经造成了，因为就是欧美国家竞相追逐第三季，哈。我个人觉得这是一个方向上很大的错误。那我今天来跟大家分析一下现在这个这件事情哈，就是美国 CDC 正式宣布了这个这一次美国的加强针。呃，应该说只有 BNT 啦，这其实也是被大家很诟病的哈、哦。就是 BNT 加强针，那然后呢，我们还有很多人打莫德纳跟焦生呢。对，没有答案，现在没有答案哦。BNT 先过了，那中间另外一半人很担心哦。那 BNT 过了 ，CDC 算是初步踏出了第一步，那可是这只是一个开始，不是结束哈、哦。因为这个对加强针的规定，随着更多的东西出来，应该会随时滚动式调整。那另外很快的哈，莫德纳跟焦生也会有他的决定，所以这个好像远远还不是结束哈。那可是我要为这个暂时结束又录这一集，因为这个最后的这一个暂时的据点哈，还蛮引起了蛮多的争议的哈。我上集有说到哈。就是星期三跟星期四，美国 CDC 的 ACIP 疫苗咨询委员会，他们开了一天半的会。那他们主要做出了针对四群人的建议嘛？大家应该记得四群上，详见上一篇 po podcast。那投票就是越来越多人有犹豫哈。到了最后一个，就是针对职业别，那工作场所高风险的这群人，虽然是18岁以上哈，那这群人。专家是否定的哈，用九票对六票把它否决了。那你要说这个东西是哪里出来的，其实也很有趣。这是前面大家记得我们在讨论 FDA 的时候 ，FDA 的专家咨询委员会其实基本上是打脸白宫哦，他直接指定他觉得六十五岁以上才需要打加强针，六十五哦，跟白宫想要达到的十十六岁或十八岁以上的成人。都要打是差很远的，那可是 F D A 回到 F D A 要送出建议的时候，他们自己加了，最后加了一个职业别，哦，就是这个职业风险的。那个时候其实已经专家讨论的差不多快结束了哈、哦，那最后有等于好像有一个临时动议的感觉了哈、哦。那个 F D A 的那个主席他就说，哎、欸，那我们加一个这个好不好？那那时候其实好像也。没有太多讨论，他就加上去了吼。在职业上高风险的人，包括了医护人员嘛。好，那这个建议就从 FDA 丢到 CDC 来了。那 CDC 的专家委员会一开始是否决了他，那可是呢，那个到了星期五的凌晨，那个 CDC 的主席哈 ，Dr. Valensky， 他忽然就公布了吼 ，final 了，因为这些所有的。咨询委员会的决定最后要发出去，变成正式的决策是要 CDC 的主席签字的哦。那在规定上，它其实是可以不照咨询委员会，因为这是一个外部的专家会议，那提供是给 CDC 参考，它真的不需要一定要参考他们的意见，照他们的做，这是没有错的。可是问题是在历史上哦，在这一次事情之前 ，CDC 从来没有。不照 CDC 的专家委员会的事情做过，只有一次，有一次天花疫苗的事情没有完全照决策做。可是之之后中间这么多年了，每一次的决策都是尊重专家的意见。那不然你你要那些专家投票讨论那么久干嘛？你最后又不要照他们的意见做，那你就完全没有尊重那些专家。那些专家一定也会很傻眼吧、哦？吼，那。<笑>那所以凌晨忽然就就这样决定哈，那其实应该是这样说啦，因为 CDC 主要是那四个投票嘛，那前面三个其实他就照宣布，那都没有问题嘛，就让这些人去打加强针。那有问题的是第四个啦哈，就是职业高风险这个，那 Valensky 就说他觉得还是要打，那所以就打。那<笑>那就改变了那个决策，主要是争议是出在这一点。好，那接下来我要讲的就是白宫防疫记者会，在星期五的下午举行的。<咳>那跟八月接近一个月前宣布要美国的成人都要打加强针，就一一模一样的出席的人员哈、哦，有一个我说很帅的黑人那个，然后还有一个就是 Valensky， 再来是 Dr. Fauci， 他还有一个官员。那 Valensky 花了非常多时间解释他为什么做这个决定。哦，我等一下正反面都会讲给大家听他。他他很明显是花了非常多的篇幅讲。哦，好，那我这里我用 Google 翻译翻了一下，然后我自己翻译。那跟大家讲一下，哈，他是怎么解释的，哈。嗯，他说与往常一样，他说今天我会花很多时间跟大家讲，我们决定了这个加强针的政策。哦。与往常一样，我们正在跨政府以及跨科学界、医学界努力，使我们摆脱这一次的这个大流行，阻止感染的传播，让人们远离医院，挽救尽可能多的生命。今天下午我将与大家讨论疫苗加强针的问题，但我先想跟大家提醒一下，我们当前美国大流行的状况、哦，昨天，美国 CDC 报告了每天超过12万例 COVID-19 的病例，接近1万例住院，近 2,000 例死亡。而这些报告中反映的绝大多数的病例跟死亡病例，都是没有接种疫苗的人。接种疫苗可以提供最佳的保护，防止新冠病毒的感染、严重重症、住院跟死亡。那 CDC 的数据继续显示，疫苗接种是它的，是有效的。最近的报告显示，接种疫苗后感染风险可以降5倍，住院的风险可以降10倍，死亡风险降11倍。好，话锋一转，前面讲的其实都很对。前面讲的是疫苗好有效、哦，可是后面讲的是加强针好棒棒哈、哦。昨天我们在疫苗加强计划中迈出了重要的第一步。作为过去几天这个整个过程的一部分，哈 ，CDC 的 ACIP 疫苗咨询委员会开会讨论了 FDA 对于辉瑞 BNT 疫苗加强剂量的紧急使用授权。那正如在这一次大流行期间经常遇到的状况，那这些科学家哈，在对许多美国人来说健康非常重要的时刻会面，分析了非常复杂。而且是 real time 的数据，哈，那提出具体建议，这个任务非常不容易。他们产生了长达数小时的讨论，然后详细的计算了对个人打这个疫苗的风险跟收益，还有对社会的影响。那 v a d e n s k y 说，他全神贯注的全程听他们的讨论，哦，我听到了各种各样的意见跟观点。我赞赏委员会对开放和透明的科学过程的承诺。在他们投票后，我是完全支持 ACIP 的建议。哈，包括前三个，我就不念了。哈，就是六十五岁啊，然后有基础疾病这些。哈，这个我就不念了。哈，那他说，会议结束时，咨询委员会就是否应该对职业或机构风险而感染的高危人群。包括医护人员、教师、前线人员等等，哦，做了一个投票，第四个投票，他们的讨论结果是一个非常接近，哦，它是 close call， 就是非常接近的一次投票。他说，如果我在那个房间里是一个成员，我有投票权的话，我自己会投 yes， 赞成。然后他说。作为 CDC 的主任，我的工作是认识到我们的行动可以在哪一些方面产生最好的影响。那在大流行中，我们通常采取措施是，即使在不确定的环境中，他指的是应该是证据还不足了哈，还不是有非常完整的科学证据支持这个决定，应该是这个意思哈。他说，可是我们也要能做到可能的最大的好处哈。那过去的十八个月里，我们经历了一场致命的大流行病，它对我们国家的部分地区产生了不成比例的影响。在那些在前线医院跟教室里的人，每天都处于危险之中、拥挤环境中的人，为了保护这些面临最大风险的人，那我们最初推出疫苗的优先，就是考虑先让他们注射哦。那目前我们的医疗保健系统在某些地区再次达到面临了接近最大的容流量哦。那我们的老师走进教室时面临着不确定性，我必须尽可能的保护我们国家的健康。那我也意识到这种流行病对于种族少数族裔社区产生了不成比例的影响。那我们许多前线工作人员。还有聚集环境中的工作人员，就是他非常密集会碰到人的工作环境、啊，已经都是来自受灾最严重的社区，不让这些人跟社区接触，能够施打加强针的话，吼，会加剧这个疫苗提供的不平等。那当我们在八月白宫了、啊，吼，八月宣布这个加强针计划的时候。我们说，我们将遵循这个监管机构哈、哦，还有科学的流程，就是指 FDA 跟 CDC 的决定啊。在过去的一个月里，我们正是这样做的。FDA、CDC 跟全国还有全世界的科学家倾注了我们现有所有可以掌握的数据。那 FDA 决定了 BNT 批准用于六十五岁以上的人群，还有因基础疾病处于高风险的人群。还有职业跟机构风险处于暴露跟传播风险的人群，那这反映了我们拥有的安全性跟有效性数据，以及保护我们社会的必要性。那这是一个关于提供而不是拒绝，呃，提供疫苗的决定。这英文其实我看起来不是很懂。他说 ：“It was a decision about providing rather than withholding access。”就是你有这个疫苗，你可以选择是要给他们，或是就不不要，我不要把这这个资源给这些人打哦。这这其实是废话了。<笑>好，在我的决定中，我也考虑了当前这个流行病的压力来源以及获取公平原则。那 CDC 正在向这些符合条件的群体提供加强针，我们会随时查看数据，最新的数据哈。那 Delta 继续传播，许多人面临的风险是持续增加的哦。那第三针施打之后的有效性跟安全性的数据，我们将持续审查，我们会及时更新跟修订我们的指南，并与科学界合作。那同样以同样紧迫的动作哈、哦，未来几周我们会迅速的为。其他高危险人群，还有接受莫德纳跟江森江省的人群，提出更多建议。那最后一个很重要了，终于又回到重点了。中间全部都是在讲加强针嘛，哦，最后 last but not least， 虽然今天的行动是这个加强针注射的第一步，但它不会分散我们对于最重要关注点的注意力，就是让。还没有打疫苗的人打疫苗，我很高兴他最后有提到这个哈、哦。我想明确讲一点哈、哦，这个呃最重要的是没有打疫苗的人群中的感染，然后造成了主要的病例、住院跟死亡人数不断增加。最脆弱的是没有打疫苗的人，夸胡就是并不是没有打第三针的人。不要搞错了哈。那最后当然就是老生常谈啦、啊，如果你还没有接种疫苗，我鼓励你赶快去接种，保护你的社区、你的家人跟你自己。好了 ，Valensky 的发言就是这样嘛。其实他就是很用力的帮自己，等于是辩护吧。然后他就说：“啊、我们我们再继续讲下去，因为有一个 CNBC 的记者哦，就是哦，我跟你讲，他们的记者。”问题其实都蛮有水准的，然后这个白宫的新闻发布会哈、哦，这个是有逐字稿的，我会贴在 podcast 的最前面。它是连记者的问题回答全部都是逐字稿哦。我就在想，我们假如每天下午那个记者会、哦、也也来一个逐字稿，不知道会是什么样子。就是哎，我说哎，部长，请问你要选台北市长，你民调现在最高，请问你有什么意见？我好运哦。好 ，C N B C 问了一个问题哦，他说 ，Data Valensky， 我想知道你是不是可以多多谈谈你做这一个决定的考虑？哈、哦，我们媒体很多人都报道这件事，说你否决了咨询委员会的决定，哈、哦，否决 ，overrule。那你的新闻稿是在昨晚午夜后发布的，这表示这可能真的是一个非常艰难的决定。那有些人说，这会不会就是？削弱了我们这整个以科学方式产生这个决定的这整个 process， 就整个过程的信心哦。那我们看到咨询委员会选择一条路，可是你走另外一条路哦。那就是到底就可以希望他可以多讲一点了、啊、哦。那他就说，他他他说我没有否决咨询委员会，就是。我听取了 FDA 咨询委员会还有 CDC 所有的会议记录，哈，那专心听取这群杰出科学家们的讲话，他们公开而且非常透明的讨论了这个科学证据在哪里，这些非常困难的问题。那在这些审议冗长的审议之后，哈，那我听取了投票的意见，那也听取了赞成跟反对的人的意见。那这次一次非常就是投票数非常接近、很艰难的决定哦。那你你可以看，你看会议的时间，从他们其实很少开会开这么久的啦哈、哦。那还有讨论，你知道这是一次非常艰难的科学上的决定哦。那他又讲了一次，他说如果我在那个房间里，我会投 yes <笑>。那他说我的建议是，听了所有详细的科学讨论之后。做出的决定。那他说，我们是一起公开完成了这个决定，我们做了一个很透明的科学上的决定。我们是跟美国一些最终最优秀的科学家一起完成了这项工作。嗯、呃，我我自己觉得，好像其实算是有一点。呃，我觉得 v a 斯基其实是夹在白宫跟科学家之间，其实也蛮可怜的，<笑>因为因为我觉得他这个辩护我，我我不太能接受哎哈、哦，因为就如同我刚刚讲的嘛，<咳>该该怎么讲呢？就假如从头你就决定要这样干的话，那那你要那些专家开会干嘛呢？你好像只是希望有人帮你背书，然后现在他们的意见跟你不同，你还是不理他们，哦，那那其实。像是我我看像 Stat News 就出了一篇非常还算批评，有一点严严峻的批评，可是那个其实就有点政治了哈，那就不是科学了啦哈。他就是说拜登政府从选举的时候就非常强调说防疫哈，他们要听科学家的话，就是相信科学。可是在这一次的这一个月的肥皂剧看起来哈，好像并没有这么完全相信科学哈。就是政治力介入的痕迹还蛮多的哦，没有照科学的流程来这样子。好，可是当然也有像温迪昨天也有跟帮这个白宫辩护嘛，他他就说，因为这一次的第三针，他们要提早讲一个日期的原因是，因为你总要去准备嘛，你要准备先定出时间，然后，呃。就是定个时辰表，这样不会像去年十二月刚开打的时候，哈，一开始有点手忙脚乱等等的，哈。那当然，叶兵叶兵也有表达他的，他觉得这这应该不太算是问题，因为大家知道美国现在是疫苗烟脚木，对不对？现在疫苗是太多了，然后他的那些不像去年十二月一样啊，你的这些施打点，你的疫苗的库存量这些。完全没有问题，吼、哦，说他他的状况跟去年十二月是不一样的，没有什么你一定要现在赶快，呃，定一个时间让大家有所准备的事情，吼、哦，这跟十二月状况不一样。那所以 s t a n n e w s 那篇我也会附在前面，可是我就不多讲了啦。总之就是也是有一些正面跟反面的的一些看法，吼、哦，像他们有去访问。ACIP 投票委员会里面投，这对于第四个问题投赞成票或是投反对票的人，他们都有访问哦。投反对票的人其实就觉得有一点，应该说是伤心嘛，就是就是感觉应该是一种不太受尊重的感觉吧。哈，那大家最担心的其实当然也就是目前你现在开这个，好，我来我来念一下。星期五，白公开完会，哈，那个美国 CDC 的网页也随即更新了。我刚刚有贴在我的脸脸书，就是他把更详细这一次这个加强针，等于就是 f i n a l i z e 了，哈，到底应该要打在哪一些人的身上？好，他就写出来了，哈。那我详细的再跟大家讲一次，他其实最后，哈，我觉得这个打击面还蛮大的，哈。那第一个，然后有一个很细节的事情，他们其实。用了两种建议强度，英文就是 should 跟 may， 就是有一群人是 you should receive 这个 booster dose， 你应该要这个打加强针。大家知道我们英国中学英文的时候，因为你知道 should 的可能这个这个建议强度可能是七八十 percent 吧，哦，那下面还有一个族群，他是用 you may you may receive vaccination， may 可能。这个可能只有三四十 percent 嘛吼，那其实也反映着目前施打 booster 的证据吼，其实主要只到 should 这群人啦，吼。那 u m a 的人其实就是诶、欸、还没有那么多证据吼。那我念给大家听，那建议要打的吼 ，you should， 那是六十五岁以上，第一个，第二个是十八岁以上，可是你是住在长照机构的住民。哦，这个也有点往下开喽， 1 8岁哦。那第三个是5 0到六十岁有慢性病，因此有得染病之后是重症高风险者哈。那美国 CDC 本来就对这个慢性病风险是有一个网页写的很清楚的哈。主要的几个我念给大家听，包括了肥胖 b n i 超过某个数字哈，糖尿病、慢性肺病、慢性肾病、慢性,病慢性肝病。心血管疾病包括高血压、抽烟、癌症。以上我念的所有的都是有增，你万一得病之后是增加重症风险者吼。当然每一个可能有些增加多，有些增加少。那可是目前它是都开放了吼，美国是都开放， 5 0到64岁。好，再来，我们在讲是可能可以加强症的吼，包括了。18到49九岁比较年轻，可是有刚刚我念过的这些重症风险者哦，就比方说你是一个二十五岁的糖尿病、三十五岁的抽烟，你就可以去打咯。嗯，十八到四十九岁，那再来十八岁到六十四岁，那可是你是因为你工作的机构或是职业会有较高感染风险者，包括。哇 ，CDC 也把它全部写出来，我觉得越写越多了，有一点像我们的那个膨胀的第二类的感觉，越写越多。你知道是怎么多法吗？来，第一个前线工作者，包括了医护人员、消防队员、警察、长告长照机构工作人员。第二个，那个，哎，这个对不起，我我我写了多写一行，嘿，好，教育人员包括老师。那个，嗯、呃，学校的行政人员、日照中心的工作人员等等。那关于食物跟农业的工作人员、制造业工作人员、监狱的工作人员、邮局，还有公共交通，就是比方说巴士司机等等哦。好，卖场之前有讲卖场哦。我想这些职业的人全部都可以打， 1 8到64岁，哇，这打击面也太大了，越开越多哎。在专家的委员会里好像没有讲到这么细耶，他 CDC 就直接把这些都开上去了吼、哦。那专家们其实最担心的就是你现在其实就是往18岁开，那18到30岁这群人的第三季，他们为什么没有批准？其实就是。最担心这群人打了第三针，心肌炎到底几率是多少？会不会比较大？然后会有比较严重的心肌炎发生？这个目前是完全没有资讯的。也许两周后会有，因为以色列已经打下去了，哈。也许两三周后会有，可是现在就没有嘛。那所以你就一直都说，反正资讯来我们会滚动式调整。你是有急在这两三周吗？而且这群十八岁多的人哦，我觉得除了医护人员之外，医护人员可能是另外一个考虑，因为医护人员的确是美国去年第一批打的人，所以他的时间早就到了六到八个月以上了，这没什么问题。那可是其他的哦，年纪这么轻的，你说这些工作人员，他可能打完才搞不好才四个月，哦，才三个月，那你到底是急急什么啊？为什么要现在就做这个决定？这样子哦？好的，那所以啊，我我发现最后啦，今天到最后尾声了，我发现我漏掉一件事哈，我没有讲 Doctor Fauci 在白宫记者会讲什么哦。那我赶快找出来 ，Fauci 就接着 Valensky 后面发言，那他当然也就是以科学上来帮这个加强针辩护。那他讲的很少，他其实只举了三个很简单的，呃，很简单的证据啊，哈。第一个，他说，他他说发起说，我来秀几张简单的这个投影片，告诉大家打第三针哈、哦，那到底它会有怎么样的免疫反应，还有它临床上会有什么样的有效性哦？那第一个看免疫反应，那其实就是看那个第三针的研究了哈、哦。那即使是在老人家，大家关心的65岁到85岁的老人家，那个综合抗体打第三针之后，还是可以非常有效的提升。哦，它可以从123冲到1479这样。好，那接下来临床上会有什么效呢？那其实它主要看的后面的临床还有安全性，它都是拿以色列的资料来看。哈，那正在开会的时候，其实两个专家委员会也都有秀出来。那主要就是以色列，他拿60岁以上这个已经打了114万的老人家的资料，这个是上周才刚刚出版在这个。新英格兰医学杂志的那一篇哦，那这在几个会议中都一直有在提到哦。那他们是至少在打第二季之后五个月就开打了这个加强针。那他追踪哦，这个大家就说这个追踪只追踪十二天，就是追踪很短，这是很多科学家比较不放心的啦哦。你追踪时间太短了，所以那谁知道接下来会怎么样哦。那可是他在短短这个追踪时间中呢，他其实就看到了很有效的把这个施打第三剂组跟其他人的组这个保护力就拉开了哈、哦。那相比于只打两剂组哈、哦，这个染疫的风险就是有症状感染呢差 11.3 倍，那重症呢1 9 5五倍，就是。明显拉开，他才观察了十几天就,就已经看到了哈、哦。当然，以色列的资料值得我们继续追下去了、哦、好，接下来他这个继续看。那假如我们去仔细，还是同样的以色列的这个资讯，我们把它分成三组：一种是完全没有打疫苗的人，一种是打两剂疫苗的人，最后就是打三剂疫苗的人、哦。那他可以看这个这群人，他们去看这个得到重症的数字、哦，哈，来量化来看的话呢，那没有打疫苗的人是175那打两剂疫苗的人降到37可是打三剂疫苗的人会降到4哦，这个数字其实还差距还蛮多的哈、哦，一七五、三十跟4。好，那最后就是讲不良反应了哈。那不良反应的话，其实看起来就跟我,我之前也跟大家讲过，这是以色列大概一千六百个人的研究哈。那看他们一些局部或是全身性的反应，那其实跟第二季差不多，不会超过第二季的严重性。这个我之前跟大家讲过，美国的资料，以色列资料大概也是这样的好，那所以最后那个 d 特 t 奇的结论说哈。他说：“就是呼应这个 Dr. Valensky 刚刚说的哈、哦，我们现在虽然在讨论加强针的问题，可是不要忽视有一个很重要的这个事实哈、哦，没有打疫苗的人现在才是最重要这个需要关注的一群人哈、哦，我很高兴他们他们没有忘记这一点了哈。”他说：“所以呢？”我要再重新讲一次哦，因为这件事太重要了哦。在 Delta 变成了主要的流行病毒株之后哦，那你打了两剂的疫苗，有打疫苗，那到目前为止，虽然我们在讨论加强针，可是你打两剂疫苗都可以非常有效地减低这个你染疫的风险，感染的风险至少减低五倍，那住院的风险至少。降低10倍，那死亡的风险也是超过10倍的降低哦。所以打疫苗还是很重要的。那 d c Fauci 就停在这里哦。那所以，我今天有去用 Our w a r l d in g Data 去抓出来，就是这一个月哦，从美国八月底宣布要第三针之后到现在，他们疫苗的整个推行的状况哦，我发现美国的疫苗就是有一点停滞不前。他现在注射两剂的人哦，八月底是50还51啊，这个月就只增加了4到55 percent。那上礼拜被日本超过去了哈、哦，不只是日本啊，现在好多欧美的国家其实都早早就把把美国甩在后面哦。美国有一群没有打、不想打疫苗的人，我觉得真的是重要的。有一点难困难吼，因为因为他们其实才是这波疫情最重要的，应该需要关注的人。那就像是昨天，诶，这个我讲过了没？啊？就是我应该讲过了。那个在这个 CDC 开会的时候，吼，呈现了科学数字，最后他们也有去做民调嘛。这个今天新闻也有在讲吼，因为很多专家其实就是担心，你们花了那么多。力气在讨论加强针，所有大家的注意力都在讲加强针。可是你对原来这群本来就不想打疫苗的人，你到底付出了多少努力？应该也是有很多努力啦，什么抽奖啊，什么样啦？哈、哦？可是就是怎么样都不想打哈、哦。那他们甚至担心，在民调上看出来哈、哦，你讨论加强针的这件事，其实对那些原来就对疫苗质疑、不想打的人，其实他是觉得更不想打。那他就有一个民调嘛、哦，吼，呃，已经想打、已经打过两针的人呢，大概有七成的人都愿意打加强针。那有一个专家受访说：“你你决定加强针这件事其实是简单的，而你的确也可以搞到很多人愿意去打加强针。”他说：“他是开个玩笑啦。”他说你：“你你让他们继续在家打个十针，他们都愿意。可是问题是有没有用？还有？”你你推加强针会不会反而造成对疫苗的犹豫是更加重的哈、哦？你那个民调的后一个问题就是，对现在还没有打疫苗的人，他们大概有三分之一的人表示，假如加强针是需要的哈、哦，那他会更加重他们根本不想打加强，就根本不想打任何疫苗的意愿，因为他他的。他的理解就是，哎呀，你打了半年后还是会消失，这个效力会降低嘛？那没完没了，我要一直打下去吗？他更不想打哦。那所以这个，呃，那所有我想跟大家讲的资料大概就到这里吼、哦。那我觉得美国接下来的疫情还是非常值得我们关注。呃，接下来关于另外两个疫苗的加强针，我觉得也是也是战场哦，因为。因为据目前看到的资料，我觉得莫德纳跟交生疫苗搞不好它能就是需要施打加强这样的证据是更薄弱哦。因为莫德纳我们其实还没有明显看到它的保护力在下降，感染的保护力稍微下降，重症应该是几乎没有下降到目前为止。好，莫德纳可没有以色列资料可以看了哦。嗯，那另外是。江森，江森，那个下礼拜我再找时间给大家看。江森，江森很妙哦，这个腺病毒载体疫苗，它反而这个重症的保护力跟这个呃抗体，它不像二难那疫苗有那样一路下降的趋势，诶。它反而这个保保护的不错，所以这两个疫苗都跟 B N T 一样，一定需要打加强针吗？我觉得这又是一个另外在科学上会被。可能争论还更严重的话题哈，那我们就拭目以待吧。这这故事还没结束哈。好，那今天就讲到这里。好，我看看，哎、欸，叶斌在楼下，叶<笑>叶今天有话要讲吗？还是你昨天已经讲够多了？<笑>后、oh, 看看还有谁，那边有空的话就举手哈、哦。我看看还有谁在房间里
1: 。嗨、hey, ，孔医师，嗨嗨，晚安, hi, hi,
0: 晚,安晚安。如何如何？你有没有在看到什么东西
1: ？啊、uh, ，好像没有。就是说，他现在已经开始了，有些地方应该可以就开始去接种了嘛，就是、了马上就可以开始了嘛。哦、星期五对对对现，现在应该已经开始了，嗯、就是实际上昨天可能就可以开始了，周五的时候他要正式宣布嘛。
0: Yeah. 你有没有听到我刚刚念那个？因为 CDC 的网页也改了嘛，就是 Booster 的网页，他、哦、它,它的职业别，它的职业别很多哎
1: 、欸。对对，他就是想把那些都给加上嘛。我就觉得他整个行为呢，就是因为他之前说了大家都可以打，那么他有一个目的就是希望能够让尽尽<笑>呃尽量多人打，但我就觉得他这个做法非常有问题，因为。有些人其实是在专家委员会上，他列出了原因，为什么不想这些人打？是是是，对我我觉得最明显一个，他就说你你在一个 homeless shelter， 就是那种收容所里面，一个18岁的他就站在那儿，他在那儿工作的，对这个人来说，你你真的就有必要？他他有必要吗？然后这这是一个很大的问题，而且。他们其实也提到，就是说大家的 health literacy 不一样，就是大家对健康的了解不一样。嗯嗯嗯。你我我觉得你限制在给给医务人员呢，医务人员我们理解一般来说就是大家对，呃这些医学啊、健康啊、利弊分析可能会可以自己做的稍微好一点，是吧？呃，这个没有太大的问题。呃，但是你限制到，比如说是收超市收银的，他这些人，呃，你怎么说呢？就是说你你确认他自己能做一个合理的。分析吗？你在网站上写一个 you may， 那他到底是怎么理解 may？ 没错，我我我觉得你你如果是沃伦斯基去理解，和他们去理解是完全不一样的。你你不能拿自己这么去去想，而且呃真的就没有必要。你有充足的证据，你可以回过来。而且呃就那时候开会的时候，实际上如果当时他们真的愿意就再分一下，你把那个医务人员分出来，我觉得那个投票是会通过的。Yeah， 呃你你完全可以，你你再回过来嘛，他们也是比较 open， 你可以再回过来。呃，没没有没有必要，就是你你就那一天就非要把人家否决掉这种，呃，他他你实际上就是否决了他其中的一个嘛，因为人家否决了一个，你把其中一个给否决了，你你不能说我另外三个同意了，你你那个就同意，因为因为他明显他另外三个他自己本身也想同意的嘛，因为那个还有一个问题就是沃伦斯基当时就是拜登那个政府就是说9月20号大家都开始打增强针。那后来大家都说你你们是没科学意见，然后他就把那个沃伦斯基和 C 呃和 FDA 的那个呃 Janet Woodcock 给拉出来，就说他们两个都签字了。那那就说沃伦斯基你之前都签了，你要全民都要打的，你现在跟我们说你你说我我又回去看了一遍，我现在才决定要把那个中间给加上来。这个你你就实在是有有点就是我我就觉得呃太太假了一点，这个也就没有必要了，我也觉得
0: 。就。大家，我看美国的新闻媒体是比较担心，在这整个这一个月的这个进展之中、哦，吼会让大众好像对于整个疫苗政策是非常的混淆的、哦，吼。那所以就是很担心之后，就是不打疫苗的人会不会就更
1: 不打疫苗这样子？这个这个非常有可能，而且呃，我我觉得他们现在有很多就是说。没没有必 要， 很多事情他就是有有一种就是他在被迫的做一些事 情， 实实际上完完全没有必要。这个增强针这件事情也是他们自己先搞出来的 嘛， 呃， 其实我也挺好奇 的， 就是说辉瑞那个数据 是， 呃， 那个其实 FDA 那边的话 ，FDA 的意见是我我我中 立， 但我觉得你你的数据是一般 般， 就是数据的量。那么碰到莫德纳那那是直接就说莫德纳的数据不够。那、no, 我就不知道他那个数据不够得不够到多少的程度是吧？然后你现在经过这么长一段时间的讨论，最后变成了莫德纳那个也变成一个很急切的事情了，呃，那个强生就更加不用说了，这个这个最后都都会是一个问题，因为呃 ，FDA 他那个那时候他最后提问题的时候，其实提的是就是根据辉瑞的那个三期临床试验，那个才三百多人的一个试验他、啊、其实是根据那个来提的。那 FDA 那时候意思就是说，三百多人的实验，我也是认为够的。那莫德纳你得人少到多少，你连那个他认为你都不够，是 FDA 认为你不够是吧？这都不是说那个有以色列那些数据，那个都没在考虑范围之内。实际上，就是说那个那个数据的量差的就就不知道得差到哪里去了。因
0: 为，因为我记得莫德纳他是分三组吧，他每一组是不是才一百多人，所以他们才觉得更少
1: 。呃。他现在是 50， 就半剂量，但是我印象当中，他测可能就是综合抗体那个，可能只有几十个人这样测出来。啊 o、啊、k、啊啊、OK， 嗯、okay ，所以所以我就不知道他总体的人数是多少。呃，因为他那个你最后申请只能用其中一种啊，他有一部分是贝塔，那个你就用不了啊。没错，谢谢没错嗯嗯，这个、这个就是个问题。你你说，其实那个 FDA 的时候，在那个会议的时候，后来那个专家还不满意，就说三百多人够不够？然然后就说你你你做免疫调节为什么只有300多人的数据？这个我其实也很好奇
0: 哈，因为这个应该理论上是先跟 FDA 有 consort 过的才才会去做吧？理论上，对对理想上
1: 对理理论理论上应该是 FDA 是列出过一个 guideline， 那里面可能也没有说具体多少人吧。最后 FDA 它是解释就是说。呃，根据以往所有的疫苗，有些比较那个就是上市时间比较久、了解比较多的，他也就几百多个人。啊、哦，好像有个专家问这个问题，对对对，对对嗯、是是他他是这样解释。但问题就是说，你这个他这个算吗？算算是我们了解比较多的。不算<笑><笑>对呀、啊，我觉得你你这个好像有点有点非常勉强啊。嗯、呃，但那个我我觉得也是他能够接受的一个下限了啊。那么你如果莫德纳这个还没到的话。你要再去招募人，而且问题是他是就是中间要跟踪至少两到半月嘛， y、yeah. 啊，所以所以的话，你这个时间又又呃两个月中间跟踪，那那时间又推上去了，啊，这这个这个都会是个问题。然后还有强生那个到时候他是怎么算？如果你把那个三次临床试验，他隔两个月的都算在里面，嗯、yeah. ，啊，那个数据量肯定没问题了，但问题你推荐时候怎么推荐？你说是两个月以上，还是都是六个月以上？这个这个。好像又不太一样了，是吧？然后，如果如果你是两个月的话，那过六个月怎么办？你你这算到底怎么回事？情，呃，他那个最后都有些问题，因为呃，他们现在可能有有一个口风，就是那个就是 f a s 弃的意思，好像就是 N I H 那个混打的时间做出来就行了，是是啊、呃，那么你就可以用辉瑞来混打，呃，这个我不知道 F D A 那边通不通得过，因为我看到很多新闻都说 F D A 其实是对整件事情是非常不满意的。因为觉得很多事情本来是应该 FDA 做主导的事情，变成了 CDC、哦、他们去抢去了，然后 NI 去抢去了。呃，这也有一定的道理，因为 NI 去，我记得如果当时他那个就是呃混打的实验，就是莫德纳那个实验，他是每组招二十个人、嗯，你过三个月给他打一针莫德纳，那个数据量是明显会有问题啊，就是说你的安全性问题，你你怎么解决呢？嗯、这个是是明显有问题的，就是说，呃。他可以做一些免疫学数据，但是这个足不足以就让 FDA 就说我我来批这个，呃，我我我觉得至少 FDA 它本身的立场上来说，从它一贯的立场上来说，应应该是就是说，呃，哪哪怕最后他没办法只能批了，他他也不是一个特别就是符合他的标准或者符合他的习惯的行为，啊、呃，这这这个最后都都会是一定的问题了
0: 。那一边有一个比较。有趣的问题是，因为江省 h 他本来就是做一个是一剂的，一个是两剂的大型临床试验嘛，然后相隔两个月，<咳>所以只只以现在公布的那个两个月的数据，会不会这加强针无关了？吼，会不会以现在的数据看起来，觉得江 o 江省这个疫苗本来也就应该打两剂，效果会比较好？我们先不要打，先不要管加强针的问
1: 题。有可能吧？对，我觉得，重
0: 症的比例很明显就防重症的比例增高了，对不对
1: ？呃，但是我觉得这里也有一个问题，就是说他这两个它时间还是不一样的，就是、哦、一前一后。嗯，对，一前一后，所以我我不是特别确定到底，而且他的那个置信区间都挺大的，是吧 ？Yeah， 那也嗯，挺挺，嗯、呃，挺难说到底怎么回事情。呃，因为呃，有一个假设，你比如说呃，他是。美国组明显比全球组好嘛？啊、呃，那么这里面有没有一个影响，就是说认为现在认为其实 Delta 比如说它的免疫逃逸不如那个 Beta 严重啊？那么比如说在南非，你可能之前是 Beta 占主导，你后来 Beta 逐渐被取代了，是不是这个导致你那个疫苗？因为它一开始一针的时候，那是很多时候是 Beta 是吧？我不知道它这一针的时间是很多时候是 Beta 呢，还是就是说还是？很多时候是 delta， 这些都可能会导致一些影响嘛？因为你毕竟时间差的还是有应该应该差了几个月的时间是有的，那个那个影响应可能可能还是不小的。我我怀疑，嗯、呃，但是就问题是，如果是作为两针剂的话，那么你你就批两个月以上，那个其实倒也解决这增强针的问题，呃，但是强生的问题是他那个血栓问题你怎么解决？呃，他他三期临床现在肯定没看到，看到肯定得说了。呃，人数太少嘛，也不可能看到。但那个，你到时候是就是觉得这个是没问题，你还是想就是让他混打，把这个问题给解决掉。呃，都都会到时候是是一个疑问吧，因为我也不知道有多少就是美国这里的人，他第一针打了强生，他第二针还是想打强生的。呃，如果他不想打那个强生，那那你怎么办？是吧？我这这个其实还没答案。<笑>对，这这个都是。都是不知道，他们强生的可能非常多的人想多打一针、嗯，但我我我非常怀疑他们想多打的是强生的第二针。了解，这这是一个问题，到时
0: 候。哎、嗯，那就你目前看到，因为在那个会议中其实也有，就是不管是美国或是国外资料看到，呃，莫德纳、强生的话几乎应该都是美国资料啦，就是看他随时间过去那个保护力的变化、哦，哈。那个是不是还 B N T 降的比较多啊？哦，那特别是以色列这样都 B N T 了、哦，那可是莫德纳跟强生是不是还没有明显看到随着时间过去保护力或甚至是防重症的的效力在下降
1: ？呃，莫德纳 C D C 里面有几个研究显示是有一定下降的，下降程度没有像那个辉瑞那么厉害。Okay, 嗯。这个这个是好像那个强生真的就是没有看到一个特别明显下降，当然它本身起点比较低嘛，嗯哼，嗯哼，啊、呃，所以所以我就觉得你如果要讨论加强针的话，其实这三个它各有各的它不同的情况,状况不太一样，嗯,嗯对你你说那个强生，你的目的应该不是说它恢复吧？你是认为它之前就不够好，啊、加强一点？那、嗯、那、no, no, 对我我觉得这个有道理，当然如果你觉得它之前不够好，你为什么又要去批它是吧？你为什么又觉得它是有用的？<笑>这是另外一个事情。嗯就就逻辑上不太说得通，嗯、呃，辉瑞呢，你你说它现在疫苗有效性要下降，你要让它恢复，呃，这个好像问题不大。那莫德纳的意思就是说，呃，它防感染有一点下降，防重症可能六十五岁以上好像是九十多下降到八十多，这个我我不知道能不能算一个明显下降，而且可能就一个研究显示的这个结果吧，其他研究很多研究还显示是一样的，包括纽约那个研究，看起来还不错哈、哦那个。对，纽约那个研究连辉瑞都没下降是吧？呃，那么。你说这个这个的风险收益在哪里？因为，呃，那个风险收益是要你那个 boost 的越高，从越低 boost 到越高，你的收益才越高嘛
0: 。Yeah.
1: 如果它中间它都没有怎么下降，你到你到时候那个风险收益怎么做、啊、难道根根据那个现在不？我觉得，因为它之前已经辉瑞都已经那么多人批了，你后面批的绝对不可能比这个人数少，你只可能至少跟它 match。因为大家一个人打过那个辉瑞，他去打增强针了，然后。那个莫德纳已经等了很久，已经很很很很焦虑了。然后到最后，你告诉他说：“你那个好像下降不如人家严重，所以你再等几个月。”这个、很明显不行嘛，是吧？最后肯定得是跟人家一样的、啊。但你一样的话，从那个风险收益上来说，你自己算一算，肯定都不对啊。关键是你你算算下去都有问题
0: 。啊，我忘记我刚刚其实忘记讲一件事，因为拜登也有发表演说啦。哈、哦，他就说依目前 CDC 的规定哈。哦照我们刚刚讲的这个几个族群吼、哦，那美国现在大概有六千万人是符合接种 BNT 追这个加强针的资格 ，BNT 大概打一一亿人嘛吼、哦，所以大概就是其中六成六千万人。然后他说，那现在马上就符合的人呢，因为假你要往回追六个月嘛吼，那施打六个月看六个月前，那大概是两千万人已经接种两剂这样子。那给大家有一个数字的概念哦，那影响的还是蛮多的。英国的话、哦，哈，英国的话是大概 cover 人口的五成，我记得他们的加强针、哦，哈，五十岁以上，然后年轻人也是有慢性病的、哦，哈。那其实最后跟美国好像差不多啦哈、哦，大概就是人口的已经打疫苗的一半的人左右是可以去打加强针的。英国好像没有 cover 那么多职业类别就是了。好，那今天好像就差不多啦。那暂时这个加强针可能可以停一下啦。吼，只是莫德纳跟交生的资料可能也很快又会进来哦。那再来 ，FDA 还有得忙的哦。比方说什么，莫德纳也申请了，就是整个就跟正式上市嘛吼。那然后。也还有小朋友的很多需要省的哈哦、oh, ，FDA 真的忙不完了，<笑>好好辛苦。那我们接下来就，<咳>好，今天就讲到这里吧哈、哦。那就希望大家明天上班不要太狱足喽。<笑>那台湾的疫情好像一直在往比较好的方向走哈、哦。好，希望一切顺利啦。那大家晚安喽。